0: Привет! Пока в Кремле думают, что делать с Белгородской областью, отсоединять ее от России или пока нет, мы видим интересную штуку. Смотрите, значит, губернатор Белгородской области готов проводить прямые переговоры с бойцами РДК. Что это значит? Это действительно исторический момент. Это прямой диалог. Это гражданская война. Это... Дает нам шанс Украине стать, наконец-то, посредником, модератором вот этих вот переговорных процессов, чтобы как-то две ветви соседнего российского народа, наконец-то, нашли общий язык. Кто будет модератором? Ну, конечно, вооруженные силы Украины. Но на самом-то деле не нужно спешить с выводами. Дело в том, что они вполне возможны. хотят отвлечь наше внимание на прямой диалог, а потом нанести удар. Что интересно, в этой истории самым хитрым оказался кто? Правильно, Александр Лукашенко, который предложил отличный способ, как не принимать участие в войне своими солдатами. А если это так, возникает вопрос. А кто тогда пойдет освобождать Харьков? Ведь без этого никак?
1: Ну и э, относительно ситуации в Белгородской области. Безусловно, э, необходимо несколько менять подходы к защите рубежей России. Значит, специальная военная операция, в которой руководство российское обещало, для участия в которой не привлекать военнослужащих срочной службы, не имеет отношения к защите Рубежей Российской Федерации к защите Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областей и так далее.
0: Это Александр Шпаковский. Он белорус. Он за союзное государство. Но нет, белорусы воевать не будут. Кто будет воевать? Правильно. Российские срочники. С чем я всех äh, поздравляю. Как вы думаете, поможет ли это Российской Федерации? А россияне, которые смотрят это видео, они задаются вопросом, почему это вдруг белорусы начали 18-летних российских пацанов толкать на войну? Думают и все остальные, конечно же, мы подписываемся на мой YouTube-канал, потому что здесь мы называем вещи своими именами, и да, это не предположение российских срочников в войне с Украиной ждет то же, что и ждало вторую армию мира.
1: Много Многотысячная, там сотни тысяч на сегодняшний день. Российских военнослужащих, которые участие никакого ВСО не принимают. Необходимо определить наиболее боеспособные подразделения, в том числе военнослужащих срочной службы, и направить их на защиту российских рубежей, на защиту соотечественников. Военная наука гласит, что солдат срочной службы эффективен в деле защиты Родины.
0: Есть разное мнение. Главное определиться нам, белорусам и чуть-чуть россиянам, где же эта Родина заканчивается. Дело в том, что согласно подходам власти, Владимира Путина, Россия нигде не заканчивается. А это значит, она нигде не начинается. А это значит, кто сказал, что Курская, Белгородская, Барянская, ну и другие приграничные области, это должно быть обязательно Россией. Вот, например, есть мнение, что там нужно провести референдум. Нет, нет, нет. Это не украинские пропагандисты предлагают. Ни в коем случае. Нет. Тем более у нас нет пропагандистов.
2: Белгородская область, дальше они пойдут. Воронежская там недалеко, не дай бог, Ростовская, Краснодар мой родной. Как было бы замечательно остановить кровопролитие прямо сейчас. Остаться там, где все стоят. Заморозить. И дальше провести референдумы.
0: Если вы, как и я, за то, чтобы остановить кровопролитие прямо сейчас... Ну и, конечно же, под международным контролем, с участием ООН и Human Rights Watch провести референдум в Белгородской, Воронежской, Брянской областях и, конечно же, в Краснодарском крае, подписывайтесь на мой YouTube-канал, потому что, ну как, мы же здесь все за мир, правильно? Референдумы на всех спорных территориях. И куда люди хотят, с кем
2: они хотят остаться, с тем эта территория и остается. Это справедливо. Ну хорошо же. Нужны нам территории, которые не хотят с нами жить? Не уверена я в этом. И мне почему-то кажется, что и президенту они не нужны.
0: Как мы неоднократно на этом канале фиксировали, президент России, он, да, редко показывается на публике последнее время. Но вообще-то он проявляет странности. Ну да, нигде не заканчивается, нигде не начинается. Блин, Краснодарский край, не нужен России. Удивительно. Но тут, видите, два параллельных процесса. С одной стороны референдум, с другой стороны срочников мы отправляем на войну для того, чтобы захватить Харьков.
1: Не очень правильно применять солдат срочной службы для операций за рубежом. Это вызывает соответствующие социальные последствия. Но когда речь идет о защите рубежей государства, это необходимо делать. И, мне кажется, необходимо менять саму парадигму специальной военной операции. СВО заканчивается, начинается народная война. Уже речь идет не только о защите новых регионов России. На историческую Российскую Федерацию, границу 1991 года напали. Шебекина, Грайворон – это не самые маленькие населенные пункты. Белгород. Белгород оттуда вывозят людей. Я считаю, что Конституция обязывает граждан России защищать свою родину. Курская область.
0: Оля молодец, но она перечислила не все российские регионы, где нужно а все-таки провести референдум и определиться, где они хотят. Если кто-то смотрит это видео из Краснодарского края, Воронежа, Курска, ну и других областей, скажем так, средней полосы России, пишите в комментарии, поддерживаете ли вы референдум за самоопределение, ведь тогда вашим детям. Кстати, не придется воевать, но белорусы, они хитрые, а хитрые значит умные. После войны мы обязательно с Александром Шпаковским встретимся и я ему скажу: но ну, вы, конечно, белорусы молодцы. Так провели дядю Вову, ну, в смысле мстительного маньяка, что 18-летних россиян отправили, а сами сделали шаг назад, сказали, что мы, конечно, за союзное государство, но нам, пожалуйста, по этому вопросу не звонить. Как у них, да? Значит, защиту своих рубежей — это срочники. За границу отправлять срочников нельзя, и это нехорошо. Not good, да? Но... Согласно российской парадигме, оккупированные территории они называют теперь территорией России. Это значит, что срочники тоже могут участвовать. Вообще у них в определениях ситуации ну, все через одно место. Но ну, вот правда. Путин проводит СВО на территории Украины, но при этом этот же сумасшедший включил эти регионы, которые он еще не завоевал, в состав России. Что важно, конечно же, я вот чувствую, как сейчас готовится ударное звено. Российские мамы делайте больше фотографий своих взрослых 18-летних сыновей. 18+. плюс. Они же по нашей территории бьют. А это значит, мы можем использовать уже срочников. Ну так же. Совершенно точно. Более того,
2: сейчас... я бы не
1: перебрасывал резервы.
2: Я бы там сформировал корпус усрочников, придал бы ему взрослых
1: мужиков и долбанул бы на Харьков, снес бы к ядреной матери. Вернул бы себе, кстати, еще и Чернобыль и Чернобыльский СССР и создал бы вот угрозу осечения их от Польши. Вы, дочь, вы, абсолютно прав.
0: Звучит очень серьезно. Сразу видно, что мы имеем дело с большим военным стратегом. С головой. А, ну, я не знаю, как Дом Советов. Раньше, конечно, Владимир Рудольфович Мудозвон занимал немножко другую позицию. Ну, вот, например, несколько лет, ну, или уже больше десяти лет прошло. Ну, что он тогда говорил?
1: Вот вам Крым зачем? Да, слушайте,
2: это значит война. Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым? Тем более, когда мы говорим о Крыме. Там вообще много вопросов. Мы Крым завоевали. Мы Крым
0: завоевали. Как завоевали, так и отмотаем эту ситуацию назад. Но это война. И теперь Владимир Рудольфович Мудозвон нон-стоп говорит о том, что нужно мальчиков российских разовощеких отправлять на войну. Тут единственный момент. А Это ли обещал полтора года назад Путин россиянам, проводя СВО? И еще раз, ну подождите, подождите, если срочники идут э, на бойню, где армия России? Кстати, вы слышали, что там проведена была мобилизация и тоже как-то растворилась? Вы слышали В трели алкоголика Дмитрия Медведева? Он же занимается... Созданием новой, 40-тысячной группировки контрактников. И тоже как-то судьба этих молодых людей, не срочников, а контрактников, неизвестна.
1: Никакого другого пути у нас нет. Надолго ли? Вероятно, надолго. Ну и что? Мы поборемся за свою жизнь, за жизнь своих детей.
0: Да, трехдневная кампания по захвату Киева превратилась в надолго. Мы боремся за жизнь своих детей. А солдаты срочной службы – это чьи-то дети или уже нет? Или, если им исполнилось 18 лет, если они родились в России при Путине, значит, они сыновья Владимира Путина, которых он отправляет на натовские полчища. Так?
1: И не надо, если отправлять мальчика в бой. Но у нас это политическое решение, что у нас... Я понимаю, граждан. что оно политическое. Я говорю, не нет, надо. Нет, нет, я просто констатирую. У нас э, мальчики с 18 лет должны знать, что страну страну надо защищать. И иногда ценой своей жизни. Но для если этого, вас
2: интересует моя точка этого... зрения, я с вами согласен на 300%. Было. И я об этом говорил я ищу... То есть я считаю,
0: что вы абсолютно правы. Кто-то наверняка скажет, Рома, а пойдет ли сын Владимира Соловьева на войну? И, честно говоря, все равно. Пусть россияне с этим вопросом сами занимаются. Но о чем они говорят? Ценой своей жизни, ценой своей жизни нужно захватить Харьков. Да? Кто тут еще у нас из а, а, ястребов?
1: Ни одной войны Россия не вела, чтобы в ней не воевала молодежь. В выиграли молодые, конечно.
2: Первая чеченская, вторая чеченская, молодые воюют. А то что ж получается, мы говорим, что нет-нет-нет, вам ни в коем случае нельзя?
0: Можно. Если сильно Путину хочется, то можно. Но как-то это звучит непонятно. По-моему, эта мысль не очень популярная на территории России. Даже не знаю почему. Возможно, нужно впустить в эту дискуссию генерал-лейтенанта Гурулева. Он молодец. Он не просто так стал генералом. Он сейчас найдет правильное военное решение.
1: Ну, это ну, хрена в да, Год службы – это а? какая-то либеральная блевотина. У нас не Израиль, у нас есть нормальные традиции. Ну, о чем я, я говорю? Давали... Да, и говорю? Да, я оно давало результат, потому что мы в советское время никаких контрактников не были. Мы воевали с ростниками, воевали успешно. Почему? Потому что было два года службы. Вот и все. Да это вообще первая война, когда мы воюем без молодых, условно говоря, без срочников. Такого вообще никогда не было.
0: В советские годы. У нас в Украине в таких ситуациях говорят. Сгадала бабка, я к дивку ее была. Какое вы имеете вообще к этому всему отношение? Ну так, на секундочку, ну элементы фашизма и так далее, и так далее. Так вот, смотрите, теперь мы смотрим ситуацию еще раз очень предметно. Значит, они хотят, как выяснилось, создать вот это вот ударное звено для захвата Харькова из солдат срочной службы, потом, чтобы, чтобы, чтобы что?
2: Предложение, что прекратились обстрелы Белгородской области, присоединить Харьков. Ну тогда же будут обстреливать Харьков. А Харьков Понятно. уже будет Белгородской областью. Это и это даже если он останется да, Харьковской областью, подожди, подожди, он, он будет все равно Россией. Но Поэтому чтобы, Если ш... они хотят, если прошло, они да. не готовы на мир взамен на наших людей, живущих в своих домах, на наших территориях, потому что это наши люди, ну тогда нам надо идти до Польши.
0: Если продолжать мыслить линейно, как делает Маргарита Симонян, идти надо. Только, как это, кто кто вам даст? Есть такая пословица, язык до Киева доведет. И касается это людей доброй воли. А тот, кто идет в нашу страну с оружием в руках, тому языки выдирают. Ну и, соответственно, он уже никуда не доводит. Мне кажется, все-таки идея с референдумом, она не так уж и плоха на территории Краснодарского края все же ради сохранения жизни ведь все же хотят чтобы война прекратилась но ну вот да вот мы слышим вот этот уровень амбиций на на болотах они себя ведут точно так же как вели полтора года назад мы бровь поднимем говорила ну, кто там говорила да, Владимир Соловьев говорил, и Украина пойдет. Вот теперь он, этот же человек, публично делает сеанс уринотерапии на глаза российским мамам. Не знаю, нравится им это или нет, но люди получают удовольствие от разных вещей. Но что-то мне подсказывает, что здесь все-таки это не тот случай. Значит, для чего нужно, нужны срочники – настоящие воины владимира путина
1: что мы можем сделать это провести
0: ограниченную войсковую операцию с целью разгрома тех подразделений воарртилийских которые здесь находятся но странные вещи которые я наблюдаю я объясняю только тем что наша страна соблюдает определенные соглашения поскольку даже в ситуации с белгородом когда противник ворвался в один из регионов помните эту историю это не дерга была, а ротная, ротная тактическая группа. Мы выбили ее до границы Украины и остановились. Вот это очень странно, хотя по логике любой военной логики мы должны были бы завершить разгон противника, невзирая ни на что, в том числе на этой территории врага.
2: А в чем суть таких
0: договоренностей? И здесь мы задаемся вопросом. Ну, договоренности, речь идет о, что там, зерновой коридор, аммиакопровод, бла-бла-бла. М-м, Украина, м-м, позже... Чуть не проговорился, РДК проводит военные операции на территории Белгородской области. Как этому противостоять, мы уже выяснили. Но договоренности, как же это, как же это, как же это объяснить? Неужели Путин э, предал Россию? Вполне возможно, сейчас именно это они обсуждают. В таких ситуациях, когда это происходит ночью, но ну, рано под утром, понятно же, что все люди, все должны отдохнуть, и президент уже, наверное,
1: спит э, время от времени. В этот момент его идут, будет, как это происходит. Вот мы же видим в основном публичные части работы президента. Публичная часть по-разному может
0: длиться, но ну, чаще всего это час, иногда два может быть. А вот в остальное время, насколько много президент уделяет сейчас времени происходящему вокруг Украины и в ходе специальной военной операции? Как много проходит закрытых совещаний, закрытых разговоров в это время?
2: Именно столько, сколько необходимо верховному главнокомандующему, чтобы осуществлять общее руководство.
0: Ага. Значит, ответственность все-таки за Владимиром Путиным получает доклады в перерывах между принятием грязевых ванн и других омолаживающих процедур. Россияне пишем в комментариях, готовы ли вы своих 18-летних детей, сыновей отправить на войну. Вы же не Израиль, как тут выяснилось. И самое главное... Вы уверены, что вам вот так вот сильно нужна Украина? Судя по кладбищам на территории России, да и у нас тут тоже с этим все так себе. Потому что это война, это правда. Так вот, вы уверены, что без этого вам не прожить? Думайте, подписывайтесь. В части «Думайте, это касается россиян». А людей добрых воли, я просто призываю поддерживать украинскую армию и Украину. Потому что, потому что мы ве, имеем дело с современными нацистами. И история показывает, что, несмотря на все испытания, и это мы преодолеем. Бо Украина была, е и будет. До зустручи!